0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente.
1: Están escuchando los florilegios diarios de Trevijano.
0: Fue Toqueville el primero que distinguió entre igualdad de derechos, igualdad de oportunidades y igualdad de condiciones, que es distinto. Eh, una igualdad de condiciones es imposible, aunque se refiere a las condiciones, a las condiciones sociales y no a las condiciones individuales. Es decir, un hombre puede no ser puede muy fuerte, o muy raquítico, una mujer muy guapa y otra menos, más, menos hermosa. Así la, cuando se habla de igualdad de condiciones no me refiero yo ya nunca a las condiciones fisiológicas, sino a las condiciones sociales. Bien. Igualdad de condiciones sociales, ¿cómo va a tener la misma igualdad de condiciones sociales? El hijo de un pobre que tiene que aprender a escolarizarse, que el hijo de un rico que puede ir a los mayores eh, centros universitarios del mundo. Y luego ya empezamos que la igualdad de condiciones la rechazo, eso no es. Ahora bien, como la igualdad no es un principio que imponga la naturaleza con su evolución, puesto que más bien tiende a imponer el triunfo de la, de, en la desigualdad de los más fuertes, eso es lo que se ve en la vida ordinaria, en la historia de las naciones y de los estados, no sucede lo mismo con la libertad, donde la libertad, que empieza siendo un bien tan raro, o más raro aún, que la igualdad, y lo prueba la esclavitud y las guerras, se producían guerras para obtener esclavos, para obtener mano de obra gratis, pues eh, ahí tenemos otro ejemplo de cómo la igualdad de... está en mucha desventaja respecto a la libertad y no se han utilizado nunca en la historia la potencia de la libertad para crear igualdad de oportunidades, que es mucho más fuerte que igualdad de derechos. Igualdad de derechos, eso es de, de cajón, quiero decir, eso es elemental, eso es, sería un analfabeto quien creyera que los derechos pueden ser desiguales como lo son hoy. Entre un rico, un pobre, una mujer o un hombre, eso es evidente, pero yo no estoy hablando de esas cosas tan claras, ahora estoy hablando de la igualdad de oportunidades, y una igualdad de oportunidades la consigue no aquel que tenga igualdad imposible de condiciones, sino aquel que tenga una educación igual, por tanto la educación pasa a ser el factor esencial que determina la posibilidad de conseguir igualdad de oportunidades, la educación. Toqueville pertenece a una familia no solo de aristocracia de provincias, sino muy culta. Su padre y su hermano leían y revisaban sus obras. Y hay, en España tenemos la suerte que la editora Aguilar tiene La democracia en América, la obra más conocida de Toqueville, la tiene con la, al pie de página con las notas críticas de su padre y hermano. Es decir, y Tocqueville, volviendo ahora al tema que me pregunta, revolución francesa, no, era un aristócrata de provincia, añoraba aquellos tiempos pasados donde la aristocracia era la que verdaderamente disputaba el poder, no de tú a tú, pero sí en situaciones de bastante respeto e igualdad con la realeza, con los reyes. Estoy hablando de la fronda. Tocqueville admiraba la fronda el régimen aristocrático de los príncipes de Condé, etcétera que disputaban el poder a los reyes y naturalmente que esos frontes tenían una libertad que no tenían los franceses del tiempo de Tocqueville y Tocqueville se equivoca porque hay una ruptura total entre la Francia anterior a la revolución con la Francia de la revolución y posterior a la revolución y esa ruptura consiste en que la revolución francesa comienza con una reforma de la monarquía y termina con una liquidación de la monarquía. Comienza con un problema fiscal de contribuciones y termina en la ruina total. Es decir, la revolución francesa fue un fracaso desde el punto de vista de la libertad y desde el punto de vista de la riqueza. Hasta 1840 aproximadamente, antes de las revoluciones republicanas y socialistas del 48, antes de ello, pocos años antes, no consiguió Francia recuperar el nivel de producción, de exportación de mercancías desde luego, y también lo que hoy se llama Producto Interior Bruto, Tardó desde la revolución francesa en recuperarlo hasta el año 1840. Es decir, que fue un fracaso político, cultural y económico. que yo crea mucho en el destino aunque un filósofo alemán Dilthey, tiene una definición bella del destino que es una misteriosa mezcla de azar, destino y carácter decía Dilthey. yo creo que ni azar ni tampoco destino pero sí carácter y mi carácter formado probablemente por mis genes, me empujaron desde muy pequeño hacia la libertad sabiendo que no me rodeaba y que la gente tiene miedo en las dictaduras de manifestar su deseo de ser libre y me di cuenta, muy joven, muy joven de que la libertad no existe si no la tienen los demás yo no soy libre por mucho dinero, por mucha inteligencia, por mucha cultura, por muchos pensamientos libres que yo crea tener. No soy libre como persona. Si no soy libre, vosotros, cuando me reciben por España, me emociono, porque no os podéis dar cuenta que soy el más grande egoísta que ha habido nunca. Expongo mi vida, tiro mi dinero, tiro mi fama, me importa poco todo con tal de que seáis libres vosotros, pero ¿por qué? Porque quiero ser libre yo. La conciencia española no es lo mismo que la conciencia del nacionalismo catalán o el vasco. Voy a decir por qué. Cuando se llaman siglos de existencia de España como nación, no es necesario todos los días exhibir la patente de nacional, porque la historia, la tradición y la rutina... Favorece el sentimiento español. En cambio, cuando se reciente, que se lleva 100 años, como empezaron los historiadores catalanes y vascos a inventar el nacionalismo, se tiene que hablar del nacionalismo como un sentimiento. Todos lo sabéis, ¿verdad? A que nadie extraña que los catalanes y los vascos presumen de su sentimiento. ¿Y qué? ¿Qué nos importa a nosotros que el catalán se sienta catalán? ¿Y que ¿Acaso es un sentimiento como el del amor? ¿Y qué? Se siente, dan, Y los españoles dicen, y nosotros nos sentimos de cuenta. El sentimiento no es fundamento de la nación nunca, ni lo ha sido nunca. Porque el sentimiento es una cosa muy distinta de la conciencia. Ojo, esto sí es pensamiento profundo. El sentimiento no es conciencia. El sentimiento funda el sentido emocional la emoción la conciencia funda el conocimiento de la realidad exterior y de sí mismo porque no hay conciencia que a la vez no sea autoconciencia y eso es lo que no tiene España y vamos a darle nosotros la autoconciencia de ser español porque si miras la realidad y ves que no eres tú lo que está en Cataluña lo que está en el País Vasco ni lo que dice Rajoy ni Sánchez ni Rivera esos peleles esos muñecos entonces surge de verdad lo que es la conciencia y la conciencia al ser fundamentalmente referida al pasado se equipara a la memoria entonces la memoria histórica sin conciencia imposible no tiene fundamento, se cae sola. Eso es falso. La memoria está unida a la conciencia. desde el punto de vista geográfico histórico está igual que siempre, se sabe lo que es pero la conciencia de la unidad de España no es que esté rota ha desaparecido ¿y qué es lo que hoy estoy viendo en España? el triunfo del franquismo puro ¿pero qué creéis que es lo que estamos viendo en Cataluña? o en Podemos, si Podemos es la revolución pendiente de la falange pero es que no os dais cuenta Sí, ya lo sé que muchos os dais cuenta pero esto no lo ve ni la prensa porque no lo quieren ver donde hay solamente política de Estado partido de Estado ideas de Estado autonomía de Estado Cataluña País Vasco organismo autónomo de Estado delegado de Estado ...dinero de los contribuyentes españoles. ¿De qué nacionalismo estamos hablando? Si aquí no hay nación, hay Estado... ...pero no en España, también en Cataluña... ...y en el País Vasco. Si esto es puro fascismo... ...si hay continuación del yaísmo ...no hay libertad... ...y cuando no hay libertad todo es falso... ...todo es mentira... ...ni autonomía, ni partidos comunistas... ...mentira todo... ...porque no ha habido ruptura con el pasado franquista porque la república no ha sido sentada sobre bases sólidas, porque hubo un momento donde España tuvo conciencia de ser España. Y eso lo perdió en la guerra civil, y no digamos después de la victoria de la España fascista. Hoy la realidad es que no hay partidos políticos en el sentido tradicional de la palabra, porque lo que hay en el seno de la sociedad civil no son partidos políticos, sino estructuras estatales difuminadas en forma de asociaciones voluntarias, como son los partidos estatales. Es como si hubieran multiplicado por cuatro o por cinco la falange, o el fascismo o el nazismo en el Estado. Y hay una libertad evidente, ante un solo partido estatal, ahora son varios, hay una cierta polémica, una, ¿sí? una lucha, porque la palabra polémica significa batalla, lucha. Pues hay una polémica porque cada uno de esos partidos tenga el máximo poder dentro del Estado, pero a condición de que todos permanezcan dentro del Estado. Es decir, que todos vivan del Estado, es decir, que todos traicionen a la sociedad civil que nadie represente al que vota, que representen nada más que a ellos mismos, al Estado o a los jefes de los grupos de partido. Eso, por tanto, hoy en Europa no hay izquierda, porque no puede haber izquierda para lo que vive el Estado. ¿Era izquierda el estalinismo? A pesar de toda la igualdad que el Estado hiciera en la, con las propiedades, se puede llamar izquierda una izquierda estatal que es enemiga furibunda y total y sistemática de la libertad política, de la individual y de la colectiva, ¿se puede ser revolucionario sin tener una participación directa en la lucha por la libertad política colectiva? No, imposible. Por tanto, todos los partidos comunistas que hoy existen en Europa son falsos. Ninguno es revolucionario. Podemos, tampoco es ni griego, ni nadie puede ser revolucionario, porque todos viven del Estado en el Estado y para el Estado. Dos pilares tenemos ya. Por un lado, la conciencia es muy superior al sentimiento. En segundo lugar, otro pilar. La conciencia está basada en la memoria. Ahora bien, si solo aprendemos de la realidad y del mundo que nos rodea y de los demás, lo que entra en nuestra conciencia que nos ayuda al conocimiento exterior... Es evidente que esa conciencia nos permite algo que ya incluso tienen los animales, aunque no como nosotros, que es la posibilidad de anticiparse a lo que la conciencia nos está descubriendo, porque pereceríamos si no tuviéramos la capacidad de anticipación. Amigos, cuidado, que donde hay anticipación es porque hay elección y donde hay elección hay libertad. ¿Por qué? ¿Por qué no hay libertad en España? Porque no hay elección. Se eligen a sí mismos los presidentes del gobierno exactamente igual que los de los bancos. Hacen sus listas, ellos, para que los voten presidentes los mismos que hayan han puesto en la lista haciendo los diputados. No hay elección. Sin elección no hay libertad.